0: Professori Markku Poltanen, mikäs kirkas planeetta tuolla pään päällä liikkuu silloin, kun puolen yön jälkeen katselen ylöspäin ja siellä näkyy Orionin tähtikuvio hienosti. Se oli aika vinossa asennossa se Orion ja sen yläpuolella todella oli kirkas planeetta.
1: Jupiterhan sen siellä näkyy. Jupiter näkyy nyt marraskuussa tosiaan oikein komeasti. Se nousee tuossa heti illan pimeydessä viiden tienoilla. Alkaa näkyä tuolta koillisen suunnasta ja sitten se sinne puolen yhden mennessä ehtii kivuta melkein jo korkealle etelätaivaalle. Ja tosiaan tämä toinen talven merkki Orion, mikä on tämmöinen tyypillinen talven tähtikuvio, niin kyllä se siellä puolen yön aikaan jo aika kivasti näkyy tuolla Kaakon etelän suunnalla. Ja entelee sitä, että kun kuukausi pari mennään eteenpäin, niin ollaan keskitalvessa.
0: Orion näkyy aika hienosti talvella. Sanoit, että tuo Jupiter on tuo planeetta tuolla ylhäällä ja se tulee varsin varhain siis tuossa iltapäivällä jo näkyviin. Eli ihmiset kun saapuvat töistä kotiin, niin he voisivat jo silloin hiukan katsella koilliseen päin, ja sieltä se Jupiter sitten ilmestyy.
1: Kyllä se sieltä nousee tosiaan noin viiden aikoihin illalla koillisen suunnalta ja sitten se sinne illan mittaan kipuaa yhä korkeammalle ja korkeammalle. Eli Jupiter todella näkyy tavattoman hyvin tänä vuonna. Sitä kannattaa katsella nyt tässä marraskuussa, joulukuussa. Ja ihan vaikka kiikarilla, sieltähän näkyy nämä neljä kirkkainta Jupiterin kuuta kiikarilla katsottuna semmoisena pieninä valopisteenä tuossa Jupiterin rinnalla. Ja onhan siinä toki Jupiterin ympärillekin näitä katsomisia, niin kuin äsken tuossa oli puhetta, niin tuo Orion on siellä vähän alempana. Mutta ihan siinä Jupiterin vieressä on, on häräntähtikuvio, tai oikeastaan Jupiter on siinä häräntähtikuvion seassa, ja siinä on tuo härän punertava Aldebaran tähti, mikä on ihan selkeästi himmeämpi kuin Jupiter. Sitten siellä on esimerkiksi tämä Pleiadien ja Hyadien tähtijoukot on siinä lähellä, mitkä on tämmöisiä pieniä tähtisykkyröitä siinä vieressä. Ja sitten jos mennään vähän tuonne itään päin, sieltä löytyy vaikka kaksosten tähdistö. Että kyllä siinä näkemistä on tuossa etelätaivaalla ihan myöhään yhä saakka.
0: Nyt siellä näkyy tosiaan muitakin planeettoja.
1: Toinen semmoinen Hyvin näkyy on Venus, eli Venus näkyy aamutähtenä aamutaivaalla. Siinä jos sitten aamulla herää vähän ennen aamun sarastusta, niin siellä pimeällä taivaalla tuo Venus näkyy aika komeasti ja korkealla. Ja se on taas sitten niin kirkas, että oikeastaan siitä ei juurikaan voi erehtyä. Ja sitten kun mennään tuonne marraskuun loppupuolelle, niin planeetta alkaa tulla tuolta myös kakkostaivaalta, taivalta näkyville ja sitten ihan tuossa marraskuun loppupäivinä, niin Venus ja Saturnus on taivaalla lähekkäin toisiaan. Ja kaikkein lähimpänä tuossa 27. päivä marraskuuta aamulla, jolloin ne näennäinen läpimitta taivaalla, niin, tai näennäinen etäisyys taivaalla on suunnilleen sama kuin kuun läpimitta. Eli ne on todella hyvin lähellä toisiaan Ne varmasti tämmöinen mielenkiintoinen pari katsoa sieltä aamutaivalta, jos vaan silloin sinä aamuna sattuu olemaan selkeä.
0: Sinulla on nyt tuossa edessä tuo kuva tuosta tähtitaivasta, siellä on myös spiikka sitten melkein samalla suoralla. Spiikka on siis kiintotähti.
1: Kyllä se on neitsyön tähdistön tähti, eli se on neitsyön tämä nämä planeetat tällä hetkellä. Ja tuo spiikka tietysti se on vähän himmeämpi näitä kahta. Ei mitenkään silmimpistävän kirkas ole, mutta kuitenkin selkeästi kirkkaampi kuin suurin osa tähdistä. Mutta toki sitten Venus on ylivoimainen kirkkaudessa, eli siitä oikeastaan ei erehtymään pääse, koska mitään muuta niin kirkasta sillä taivaalla tuommoista tähdennäköistä ei ole. Ja itse asiassa silloin, kun Venus on kaikkein kirkkaimmillaan, niin voi hyvissä olosuhteissa jopa nähdä varjon. Eli Venus on niin kirkas, että jos silmät on hyvin tottunut pimeään ja katselee, niin voi nähdä tämän Venuksen heittämän varjon. Että antaa käsityksen siitä, miten kirkas ja todella kirkkaimmillaan voi olla.
0: Venushan on mielenkiintoinen myöskin ihan kaukoputkella katsottuna, että sehän näyttää mukavalta, kun... Sitä katselee, siinä näkyy ne venuksen vaiheetkin.
1: Kyllä joo, siinä näkyy ihan samalla tavalla vaiheet kuin kuussa. Eli siellä on sitten, välillä nähdään puolivenuksena ja välillä sirppinä. Ja sitten tietysti täysvenus, sitä vähän hankalampi nähdä, kun se on silloin tuolla auringon takana. Mutta nyt tuo venus näkyy semmosena pulleana, ei mitenkään kovin sirppimäisenä. Ja siihen kyllä tarvitaan kaukoputki, eli kiikarilla sitä venuksen muotoa ei näe, mutta pienellä kaukoputkella se kyllä näkyy. Ja tietysti tuo venuksen kirkkaus tai tuo venuksen muoto muuttuu sen verran hitaammin, että kuun muodon me nähdään jo viikon parin kuluessa hyvinkin selvästi, kun se muuttuu sirpistä täyteen kuuhun ja menee takaisin sen taas puolikuuhun niin sirppiin. Mutta venuksella kun tuo aika on paljon pitempi, niin sitä nyt ei ihan heti näe. Mutta jos kaukoputkelle päässä ja venusta katsoo, niin ilman muuta kannattaa vilkasta se. Toki monta kertaa siinä on se ongelma, että se on niin tavattoman kirkas, että se tuppaa siinä kaukoputken linsseissä vähän sitten leviämään ja värisemään, että se kuva ei kauhean hyvännäköinen ole, varsinkin kun se verus on tuolla matalalla lähellä taivaan rantaan, niin se ilmakehän väreily aina sitten sotkee sitä kuvaa. No entäs Merkkuurius? Merkkuurius näkyy myös, se on oikeastaan ehkä enemmän joulukuun asia sitten. Se tulee tuossa marras-joulukuun vaihteessa näkyville aamutaivaalle. Sitä voi tuossa marraskuun loppupäivinä yrittää sieltä matalalta auringon nousun suunnalta etsiä, mutta oikeastaan se paras aika Merkuriuksen näkymiseen on tuossa joulukuun ensimmäisellä ja ehkä toisellakin viikolla vielä ennen joulukuun puolta väliä, jolloin se löytyy sieltä auringon nousun suunnalta. Ehkä noin tuntia ennen auringon nousua kannattaa lähteä sitä etsiskelemään hyvin, hyvin matalalta sieltä taivaan Jotta tuo Merkuriuksen näkisi, niin pitää olla ihan taivaan rantaan saakka hyvää näkyvyys, eikä siellä saa olla mitään utuja tai pilveä. Et sinälläänhän Merkkurius näkyy oikein hyvin. Se on, on se riittävän kirkas, että ei siitä oikeastaan mitään ongelmia tule sen näkemisestä, ongelmaa siitä, että se löytää sieltä vaalenevalta taivaalta.
0: Ja Mars ei nyt siis näy tällä hetkellä?
1: Tällä hetkellä Mars ei näy.
0: Eli meillä on nyt taivaalla siis nähtävissä tässä marraskuussa aikamoinen katras kuitenkin. Siinä on Jupiter ja sitten Saturnus ja Venus ja Merkurius joulukuun alussa erityisesti. Eli neljä planeettaa paljain silmin katsottuna. Ja sittenhän siellä on muitakin planeettoja, mutta nehän eivät näy sitten paljain silmin.
1: Uranus ja Neptunus näkyy ilta taivaalla, mutta uranukseen tarvitaan vähintäänkin kiikaria. Neptunus yleensä, voisi sanoa, että kaukoputkella sitä voi katsella, mutta Siinä on kyllä lähistöllä niin paljon muita pieniä himmeitä tähtiä, että vaatii ihan hyvän hakukartan ja jonkun verran kokemusta, että ne sieltä löytää sitten. Ja eipä sitä kauheita väristyksiä ehkä saa niiden näkemistä. Ne on hyvin tämmöisiä piirteettömiä, vaikka katsotta isommallakin kaukoputkilla, niin ne Uranuksen Neptunuksen pinnan piirteitä siltä erota. Toisin kuin Jupiterissa, missä näkyy sitten näitä vaakasuoria raitoja ja juovia. Ja, tai sitten saat puhumattakaan Saturnuksesta, missä on nämä komeat renkaat.
0: Nyt tämä marraskuu on mielenkiintoinen siinä mielessä, että jos nyt sattuisi matkustamaan Australiaan, niin siellähän olisi täydellinen auringon marraskuussa.
1: Kyllä ihan sitä Australian pohjoisosien kautta kulkee. Tämä täydellisyysvyöhyke menee aika lailla Kairasin kaupungin yli. Ja kyllähän siinä Suomestakin on tämmöinen isompikin retkikunta lähdössä URSA muun muassa järjestää auringon sinne ja Toki täydellinen auringonpimennyksessä on yksi näitä luonnon näyttävimpiä tapahtumia, että kyllä jos suinkin mahdollista, niin tämmöinen kannattaa sitten joskus käydä katsomassa. Mutta tosiaan niin tänä vuonna ei nyt näitä suomalaisia pimennyksiä ole, eikä ihan lähiaikoina tässä edes lähiseutuvilla ole, että kyllä näitä täydellisiä auringonpimennyksistä täytyy mennä katsomaan vähän kauemmas. Ja sitten tätä... Täydellistä auringonpimennystä yleensä sitten joko sitä ennen tai sitten sen jälkeen kaksi viikkoa, niin on kuunpimennys. Ja niin tänä vuonnakin sitten on tuossa 28. päivä. Eli tämä auringonpimennys on 13. ja 14. päivä Suomen aikaa, niin tämä kuunpimennys on sitten kaksi viikkoa myöhemmin, 28. päivä. Ja tällä kertaa se, se kyllä näkyy Suomessa, mutta kun se on tämmöinen osittainen pimennys, missä tämä kuu ei kulje tämän maan varjon, Keskeltä, eikä läpi, vaan kulkee vain tämän puolivarjon läpi, niin se on aika huonosti näkyvissä. Eli se kuu menee vain pikkasen. Ja sitä voi olla paljon silmistä vähän vaikea nähdä sitä pimennystä, ja ainakaan kovin näyttävä se ei ole, koska se kuu ei muutu semmoiseksi kuparin punertavaksi niin kuin tämmöisen oikein kunnollisen kuun täysvarjopimennyksen aikana.
0: Eli se ei ole niin näyttävä, mutta kannattaako sitä nyt kuitenkin seurata, jos sattuu olemaan semmoinen taivas, että sieltä jotakin näkyy ylipäätään?
1: Kyllä, toki näitä pimennyksiä aina kannattaa seurata. Tässä, tämän kerran tässä pimennyksessä niin se kuun pohjoisreuna, eli nyt täältä katsottuna yläreuna, tummuu enemmän. Eli siitä sen ehkä parhaiten huomaa, että kun se täysi kuu sitten ei ole ihan tasavärinen, vaan se yläreuna on punertavampi kuin alareuna, niin siitä, siitä se voi katsoa. Ja tämä on sillä tavalla tietysti ihan helppo ja hauska katsoa, koska tuota, tämä pimennyys alkaa tuossa, kahden jälkeen iltapäivällä, ja syvimmillään se on illalla tuossa puoli viiden aikaan, kun alkaa oikeastaan aika hyvin hämärtää tuolla marraskuun loppupuolella, ja sitten se loppuu tuossa ennen ilta seitsemää. Eli tämä paras aika tosiaan on siinä neljän ja viiden välillä iltapäivällä, kun sitä katsoo, ja se näkyy sitten kyllä käytännössä koko Suomessa, mutta tosiaan se vaatii sitten hyvät olosuhteet, ja, ja se, että se ei kovin... Selkeästi näyttää. Ehkä suurin ja helpoin tapa katsoa sitä on juuri verrata sitä kuun ylä- ja alareunaa, että onko ne, onko ne eri väriset, koska se yläreuna punertuu enemmän kuin se on siellä lähempänä sitä maan varjoa.
0: Ja tämä on siis 28. päivä marraskuuta, eli kuuntelijat voivat laittaa sen kalenteriin.
1: Joo, kalenteriin vaan raksi, että 28. päivä toivottavasti on sen verran selkeä, että näkyy tämä tosiaan marraskuun aina sen verran pilvinen, että ei välttämättä tämmöisiä tapahtumia näe, mutta... Kuka tietää, jollakin voi olla hyvä tuuri.
0: No sitten marraskuussa on myöskin tähdellintuparvi jälleen havaittavissa taivaalla,
1: eli leonidit. Tähdellintuparvia tässä on oikeastaan useampia, mutta se leonidit on se kuulusin näistä marraskuun parvista. Ja monet varmaan muistaa, että tuossa 10 vuotta sitten oli tämä leonidin parven aktiivisuusvaihe. Sehän aina noin 33 vuoden välein aktivoitu. eli 33 vuoden välein tulee tämmöisiä oikein kunnon. Tähtisaden myrskyjä, missä voi olla tuhansia tähdenlentoja tunnissa tai enemmänkin. Ja tämmöinen tosiaan oli tuossa 2001-2002, oli kahtenakin vuonna peräkkäin. Valtavan määrä Leonideja näkyy sitten yhtenä yönä. Mutta nyt tänä vuonna tämä on ihan taas palannut normaali järjestyksen, eli ehkä tuommoinen 10-15 tähdenlentoa tunnissa, mitä voi odottaa parhaimmillaan tuon Leonidien parven aikana. Se on lähes koko marraskuun aktiivinen, eli näitä tähän parveen kuuluvia tähdenlentoja voi nähdä lähes koko marraskuun ajan, mutta se paras maksimi on siinä 17. päivän tienoilla. Ja kun tämä, nämä tähdenlentöt näyttävät tulevan tuolta leijonan tähtikuvion suunnalta, ja jotkut varmaan muistavat, että leijona on se tähtikuvio, mikä näkyy, näkyy tuolla kevät talvella, Eli tähän aikaan vuodesta se leijonan tähtikuvio näkyy aamuyöstä. Niin myös näitä leonidien parveen kuuluvia tähdenlentoja niin näkyy parhaiten aamuyöstä tai myöhään yöllä. Eli niitä voi yrittää sitten katsella siinä marraskuun puolivälin tienoilla, mahdollisimman myöhään yöllä. Ja sillä tavallaan suoraan näitä tähdenlentoja ei tunnista mistä ne tulee. Niitä täytyy sitten havaita enemmän ja, ja piirtää ne radat taaksepäin ja näkee, että tulevatko ne sieltä leijonan tähtikuvion suunnalta ja kuuluko ne juuri tähän parveen. Mutta yksi tämmöinen jonkinlainen tunniste on se, että nämä Parveen kuuluvat tähdellentöt, ne on aika nopeita. Eli jos on enemmän näitä ja katsonut, huomaa, että toiset tähdellentöt on vähän hitaampia ja toiset vähän nopeampia. Nämä on tämmöisiä, mitkä mennä hujahtaa tuosta hyvin nopeasti ja siitä ehkä voi arvata ja tunnistaa, että tämä saattaisi kuulua tähän leonidien parveen, tämä tähdellentö.
0: Miksi ne ovat nopeampia kuin jotkut muut?
1: Se riippuu ihan siitä, mistä suunnasta ne osuvat maan ilmakehään. Millä tavalla ne pienet kivensirut kiertää tuossa aurinkoa, miten niiden nopeus on suhteessa maan nopeuteen. Eli jos ne kulkevat suunnilleen samaan suuntaan kuin mitä maa kiertää aurinkoa, niin silloin ne tulee hitaasti ilmakehään. Silloin me nähdään tämmöisiä vähän hitaampia tähdenlentoja. Sitten jos se tulee ihan päistikkaa kohti, niin silloin, silloin siinä on suunnilleen 70 km tunnissa se nopeusero. Ja silloin me nähdään tämmöinen nopea tähdenlento.
0: Miksi tällä Leoniidien tähdenlentoparvella on tuo huippu 33 vuoden välein? Siis mitä tapahtuu 33 vuoden välein?
1: Tämä itse asiassa tämä on tämmöisen kometan, temppel Tutle, kometan radalla olevaa tavaraa, pieniä hiekanjyväisiä, jotka sinne on jääneet. Monetta kertaa nämä on sitten jakautuneet tasaisesti pitkin tätä kometan rataa, eli sitä sitten löytyy, joka vuosi aina suunnilleen samalla tavalla tulee niitä, mutta tässä Leonidin tapauksessa ne on vähän... Möykkysiä, eli se, siellä löytyy sitten yksi tämmöinen tihempi kohta, mikä kun ne kiertää aurinkoa, niin se aina 33 vuoden välein osuu semmoisen paikkaan, että maa kulkee sitten tämän tihentymään läpi. Ja siitä johtuu tämä, että se on aina 33 vuoden välein niin tämä tähtimyrsky ja sitten muina aikoinaan niitä on paljon vähemmän. Kyllähän toki kun aikaa kuluu sitten muutamia tuhansia vuosia, niin kyllä tämäkin tästä pikkuhiljaa hajoaa, mutta tällä hetkellä meillä on ihan, ihan kiva tämmöinen eh, odotettavissa sitten taas Parinkymmenen vuoden päästä seuraavan kerran tämä Leonidin aktiivisuusvaihe.